0: Weit über die Hälfte der Bevölkerung hat mehr als einmal im Leben Rückenschmerzen. Eine sehr alarmierende Zahl und höchste Zeit, dieses Thema einmal in meinem Podcast zu besprechen. Zu Gast habe ich dafür Paula Thompson. Paula ist Bloggerin, Autorin und Coach auf lauffanat.de. Mit ihrem Hintergrund als Physiotherapeutin, Ernährungsberaterin und Life-Coach schreibt sie auf ihrem Blog über die Themen Fitness, Ernährung und mentales Training und das Ganze ganzheitlich und fundiert. Tja, und zusätzlich hat Paula beim Thema Rückenschmerzen auch eine ganz eigene Geschichte. Aber dazu mehr und hör rein in meinem Podcast zum Thema Rückenschmerzen und Laufen. Lässt sich das vereinbaren? Mehr Sport, der Podcast für Couchpotatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Hallo, hier ist wieder Thorsten, dein Online-Lauftrainer und heute geht es um ein sehr leidiges Thema, aber was leider auch deutlich über die Hälfte der Bevölkerung betrifft, das Thema Rückenschmerzen. Dazu habe ich mir natürlich wieder eine Expertin eingeladen, Paula Thompson von lauffanat.de. Hallo Paula, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Hi Thorsten, schön, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja cool, wir wollen ja heute mal über das Thema Rückenschmerzen und speziell auch das Thema Rückenschmerzen in Verbindung mit dem Thema Laufen äh, sprechen. Was meinst du, sind Läuferinnen und Läufer eher weniger oder eher mehr von Rückenschmerzen betroffen?
1: Tendenziell, wenn man den Studien glaubt, sind Läufer und Läuferinnen eher weniger von Rückenschmerzen betroffen. Und eigentlich ist Laufen sehr gut sogar für den Rücken. Ähm, trotzdem kämpfen natürlich auch Läuferinnen immer mal wieder mit Rückenschmerzen.
0: Okay, also das ist ja schon mal eine, äh, ein klares Statement, weil das ist auch etwas, was ich hin und wieder leider gelese und äh, ich das auch bedauere, dass man sagt, äh, Laufen ist schlecht für den Rücken. Aber es ist ja gar nicht so, oder?
1: Nee, es ist sogar im Gegenteil so. Regelmäßige Läufer und Läuferinnen mittleren Alters haben weniger Bandscheibendegeneration als zum Beispiel inaktive Menschen. Also das heißt, das ist ja schon mal ein ganz klares Plus fürs Laufen.
0: Genau, und jede Bewegung ist besser als keine Bewegung und da gehört eben Laufen ganz klar dazu. Jetzt, jetzt bist du ja als Physiotherapeutin schon, Beruf, schon vom Beruf wegen mit dem Thema Rücken vertraut. Woher kommt aber noch dein ganz spezielles Interesse zum Thema Rückenschmerzen und auch zum Thema Bandscheibenvorfälle?
1: Ich hatte schon seit meiner Jugend eigentlich immer wieder mit Rückenschmerzen zu tun und auch immer wieder so Episoden mit Hexenschüssen, also was, dass man wirklich mal so ein paar Tage sich gar nicht bewegen kann. Und 2016 hatte ich meine ersten Bandscheibenvorfälle in der LWS, bevor es dann letztes Jahr nochmal schief gegangen ist, sag ich mal. Okay. Und das hat natürlich einfach für mich selber auch das Interesse groß gemacht und ich habe mich wahnsinnig viel damit nochmal zusätzlich auseinandergesetzt, weil ich natürlich auch wissen wollte, was kann ich tun, damit es besser wird.
0: Ja, also das, das zeigt auch ganz klar, dass äh, man natürlich auch nicht mit einer ganz starken Fitness davor gefeit ist, dass man äh, sowas bekommt. Ne? Also das, hat eine, das eine hat mit dem anderen nicht zwangsweise was zu tun.
1: Ganz genau. Also es ist halt leider so, dass ein ähm, Großteil, gerade bei Bandscheibenvorfällen, ist einfach genetisch. Also es gibt eine familiäre Häufung, ähm, dass das entsteht. Es gibt auch eventuell Korrelationen mit Bewegungsmangel und ähm, fehlender Fitness, aber es ist eben leider nicht umgedreht so automatisch, nur weil du viel Sport machst, kriegst du es auf gar keinen Fall.
0: Ja, okay. Ähm, jetzt... Warum sind eigentlich Rückenschmerzen in der Bevölkerung so häufig? Also man sagt ja, dass irgendwie im Laufe des Lebens fast jeder mal davon betroffen ist. Warum ist es so?
1: Das kommt so, also, das ist so ein bisschen kompliziert, das ganze Thema. Also, grundsätzlich kann man sagen, Bewegungsmangel ist extrem verbreitet bei uns Menschen. Mhm. Also, viele Leute bewegen sich ja im Alltag einfach gar nicht mehr, sondern sie stehen morgens auf, setzen sich ins Auto und sitzen den Tag über im Büro. Das ist nicht besonders hilfreich für den Rücken, weil der Rücken einfach ja auch einen Wechsel aus Belastung und Entlastung benötigt. Und Rückenschmerzen sind aber auch sehr komplex und ähm, haben auch eine starke Stresskomponente, häufig zum Beispiel.
0: Ah, okay. Also das heißt, ähm, auch die Psyche ist ein klarer Faktor beim Thema Rückenschmerzen.
1: Auf jeden Fall, gerade bei chronischen Schmerzen spielt das eigentlich immer eine Rolle oder in den meisten Fällen auch eine Rolle, äh, was nicht bedeutet automatisch irgendwie, das ist eine große Psychosomatik und da steckt unbedingt was. Ähm, eine schwerwiegende Krankheit hinter oder sowas. Mhm. Ja, also das okay. kann man ganz klar abgrenzen, sondern ähm, genau, das kann halt stressbedingt sein, das kann auch ja emotional bedingt sein. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
0: Okay, jetzt, jetzt sprechen wir ja immer gerne mal, also so landläufig vom Thema ich habe rücken ähm, Jetzt ist der Rücken ja aber ein ziemlich, äh, ja, ziemlich groß bei uns allen und ähm, gerade die Wirbelsäule besteht ja auch aus mehreren Teilen. Du hast vor uns schon die Abkürzung LBS genannt. Welche Arten von Rückenschmerzen gibt es eigentlich?
1: Also man kann entweder durch die Lokalisation unterscheiden, also dann den oberen oder den unteren Rücken und die Halswirbelsäule. Mhm. Der untere Rücken, das wäre dann der Bereich der LWS, also der Lendenwirbelsäule. Mhm. Und außerdem können wir natürlich differenzieren zwischen chronisch und akut. Also durch also Schmerzen, die ein paar Tage anhalten und eben jetzt gerade für den Moment mal auftreten oder die wirklich dauerhaft und oder wiederkehrend anhalten.
0: Okay, und was, 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 ab wann ist es chronisch? Also wenn ich jetzt morgens äh, irgendwie über Nacht mich verlegen habe und morgens aufstehe und äh, Rückenschmerzen habe, dann ist es ja wahrscheinlich nicht chronisch. Ab wann sprechen wir denn eigentlich von chronischen Schmerzen?
1: Meistens wird in der Medizin von ab sechs bis zwölf Wochen davon gesprochen, dass es chronisch okay. wird. Ähm, da, das ist aber auch immer so ein bisschen Interpretationsspielraum, soweit ich das weiß.
0: Okay, also das heißt, ähm, wenn man wirklich sechs Wochen am Stück also wahrscheinlich nicht den ganzen Tag, aber doch regelmäßig genau. Schmerzen hat. Das ist auch ja. aller spätestens, aber wahrscheinlich schon eher der Moment, wo man zum Arzt gehen sollte, oder?
1: Genau, also das kann immer dann eine gute Idee sein oder eben, wenn es wirklich sehr starke Schmerzen sind oder mhm. verbunden ganz klar mit Lähmungserscheinungen oder sogar Inkontinenz, dann sofort bitte zum Arzt ohne Umschweife oder sogar in die Notaufnahme. Mhm. Ähm, aber ansonsten, genau, wenn die Schmerzen wirklich einfach anhaltend sind und sich nichts ändert.
0: Jetzt, jetzt gehen wir mal davon aus, dass es äh, noch nicht so schlimm ist und man aber hier und da mal im Rücken halt Schmerzen hat. Also ich habe jetzt zum Beispiel in, in meinem Fall, ich habe jetzt zum Glück, toi, toi, toi auf Holz geklopft, <lacht> ähm, da relativ wenig Probleme. Aber ab und zu passiert es mir eben auch, dass ich äh, morgens aufstehe und irgendwie gemerkt habe, oh, irgendwie war das Kissen vielleicht nicht so richtig, Ich lag irgendwie komisch. Oder... Ich saß komisch auf dem Bürostuhl. Das ist auch so ein Klassiker, ähm, ja. den ich habe. Also ich habe da irgendwie so eine dumme Angewohnheit, dass ich den Fuß dann oft unter den Hintern setze und dann irgendwie auch, auch nur eine Seite. Und dann kann ich aber darauf mhm. warten, wenn ich das vergesse, dass ich ähm, zwei, drei Stunden später mit Sicherheit Rückenschmerzen haben werde. Aber jetzt ist es aber so, manchmal lässt sich das ja gar nicht so genau zuordnen, in welchem Bereich im Rücken diese Schmerzen herkommen, oder?
1: Nee, das stimmt schon. Also man kann jetzt nicht grundsätzlich immer sagen, es ist irgendwie der Muskel oder diese Struktur, sondern es ist ja oft auch so ein mhm. bisschen so ein ähm, globaler Schmerz in einem Bereich. Also das ist schon ganz normal sozusagen.
0: Okay und jetzt, ähm, jetzt ist es so, jetzt bin ich davon betroffen. Also zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal den leichteren Fall, dass ich eben morgens auf, mit Schmerzen aufwache. Ähm, also es ist da Gab es vielleicht einen konkreten Auslöser, aber nicht so direkt? Was sind so die ersten Maßnahmen, wenn man, wenn man Rückenschmerzen hat? Was sollte man direkt gute, tun?
1: Die gute Nachricht ist, ähm, akute Rückenschmerzen verschwinden meistens von selbst. Das heißt, es ist in dem Moment erstmal nicht so wild. Und es ist in dem Moment auch gar nicht so wichtig, was du tust. Es kann aber unterstützend sein, wenn du dich dann bewegst, vielleicht auch Wärme. Und in Absprache mit einem behandelnden Arzt oder einer behandelnden Ärztin natürlich nur vielleicht auch Schmerzmittel. Also wenn du das gerade besonders wiederkehrend hast, das wäre jetzt in dem Fall, du hast ein bisschen so ein Zwicken im Rücken, dann würde wahrscheinlich kaum jemand zu Schmerzmitteln raten. Ähm, aber bei jetzt ausgeprägteren Schmerzen kann es dann sein, dass dir das auch ein Arzt oder ein Ärzt empfehlen würde.
0: Okay, dann gehen wir mal die einzelnen Punkte mal ein bisschen genauer durch. Du sagtest Bewegung, äh, welche, welche Form. Also das heißt, selbst wenn ich Schon Schmerzen habe, tut Bewegung gut?
1: Auf jeden Fall. Bewegung ist grundsätzlich immer eine gute Idee bei Rückenschmerzen. Welche Art von Bewegung ist tatsächlich individuell? Also das muss man auch so ein bisschen für sich selbst herausfinden. Ich selber empfehle ganz gerne für einen Anfang sowas wie Spazieren, sanfte mhm. Mobilisation, vielleicht auch so ein bisschen dynamisches Dehnen, wenn das dir gut tut. Ähm, das ist aber wirklich, für manche Menschen ist dann auch eher so ein bisschen in die Streckung gehen gut, für manche Menschen ist trotzdem in die Beugung gehen eher gut. Ähm, da muss man leider selbst so ein bisschen ausprobieren. Und grundsätzlich ist natürlich alles, was so mehr oder weniger schmerzfrei möglich ist, ist immer eine gute Idee. Mhm. <lacht> Und ähm, bei allem anderen muss man sich so langsam dann vortasten.
0: Das heißt aber auch, wenn man in Bewegung geht, dass man quasi bis zu einem gewissen Punkt nur in den Schmerz hineingeht, oder?
1: Genau, also meistens ist es ja so, gerade wenn wir Rückenschmerzen haben und versuchen wirklich in den Schmerz reinzuarbeiten, dann wird es ja nur immer schlimmer. Also ich weiß nicht, ob du mal wirklich so einen Hexenschuss oder sowas hattest. Gott sei Dank nicht. <lacht> genau, wenn man da versucht, einfach nur durch Ruppigkeit sozusagen gegen anzugehen, dann wird es nur immer schlimmer, weil sich alles noch mehr verkrampft und alles ja, noch mehr zusammenzieht. Und da ist das dann ganz wichtig, eben auch diesen Kreislauf zu durchbrechen und eher zu versuchen, sich so zu bewegen, dass es eben nicht immer schlimmer wird.
0: Okay, und ähm, wenn du sagst jetzt ähm, Mobilisation oder auch Dehnen, ich meine, gut, das eine ist dynamisch, das andere eher statisch. Das ist auch etwas, was dann, du hast gesagt, das muss jeder für sich selbst rausfinden. Das ist sehr individuell.
1: Genau, absolut. Also es gibt dazu leider auch wirklich wenig Daten. Also bei akuten Rückenschmerzen, ähm, gibt es ja wenig Daten, was du was dann tatsächlich das Beste ist. Es sagen immer wieder dann Leute so, ja vielleicht ist es diese eine Methode oder diese andere Methode oder mhm. auf jeden Fall Faszienrollen oder auf jeden Fall Yoga, aber das stimmt so leider nicht. Also das, wo es sich schneidet, ist Bewegung mhm. und ähm, für meine Erfahrung ist es auch definitiv so eine leichte Mobilisation und Stabilisation, ähm, aber am Ende muss das äh, jeder Mensch ausprobieren.
0: Es ist schon faszinierend. Ne? Also es ist so eine so verbreitete Krankheit und so verbreitetes Leiden ähm, und es gibt so wenig Daten, dass das Ganze oder die, den einen Weg. Aber vielleicht ist es auch einfach, weil es so ein komplexes Thema ist.
1: Ja. Oder es gibt so viele Studien. Vielleicht, ja, vielleicht kann man es auch andersrum betrachten. Es gibt ja. sehr viele Daten und das macht es auch wieder ja. äh, natürlich umso schwieriger, weil ja, ganz viele Dinge helfen, aber nicht alle Dinge helfen jedem sozusagen. Mhm.
0: Ja, genau. Und wenn man dann Dr. Google anwirft, dann hat man hunderttausende Tipps und irgendwie weiß man doch, ist man hinterher genauso schlau wie vorher. Genau. Jetzt hast du, jetzt hast du das Thema ähm, Wärme angesprochen. Also das ist ja auch so ein Klassiker, Wärmepflaster oder irgendwie sowas ähnliches. Genau. Ähm, oder auch ein Bad.
1: Geht kann auch. ja da auch schon helfen, klar? oder? Genau, ja, klar. Also das kann ein Bad sein, das kann ein Wärmepflaster, Wärmflasche, wenn es angenehm ist. Mhm. Ähm, oder Körnerkissen gibt es ja auch noch. Mhm. Ähm, das ist jetzt, also das ist dann gar nicht so wichtig, welche Art das ist. Hauptsache, du kannst das gut, dir das gut in den Rücken legen und Wärme, ähm, ich glaube, ich habe noch nie von jemandem gehört, der Wärme geschadet hat. Ja, also. okay. <lacht>
0: also haben wir schon die zweite Übereinstimmung, neben Bewegung, sanfter Bewegung, genau. die Wärme. Okay, genau. und das Thema ist Schmerzmittel, ähm, ist ja ein doch durchaus umstritten ist. Also meine, wenn ich akuten Schmerzen habe, dann helfen Schmerzmittel keine Frage. Ich bin selbst genau. kein großer Freund davon.
1: Ja.
0: Ähm, vor allen Dingen und da kommen wir eigentlich so langsam auch in Richtung äh, Laufen, ähm, wenn man trotzdem noch aktiv unterwegs ist, sollte man. Also ich habe jetzt schon öfters auch von, gerade von meinen Laufanfängern gehört und ich muss da echt immer schlucken. Ich bin aber kein Arzt, insofern bin ich da auch immer ja. vorsichtig mit solchen Hinweisen. Aber ja. wenn man Schmerzmittel nimmt und dann hinterher trotzdem noch trainiert, was hältst du davon?
1: Ich bin auch keine Ärztin, deswegen mhm. halte ich mich da auch immer ein bisschen zurück, was das angeht. Ich weiß, dass es gerade bei Rückenschmerzen viele Ärzte und Ärztinnen gibt, die das erstmal verschreiben. Und es kann auch sinnvoll sein in dem Fall, damit du eben diesen Schmerzkreislauf durchbrichst. Also, wenn es wirklich nicht anders geht, wenn du ansonsten mhm. nur im Bett liegen kannst oder magst, mhm. dann ähm, sollte man da auf jeden Fall Rücksprache auch mit einem Arzt oder einer Ärztin halten. Was das angeht, wirklich unter Schmerzmitteln zu trainieren, das sehe ich auch kritisch definitiv. Also, mhm. äh, das, ja. Also, natürlich kommt es auch da ein Stück weit drauf an. Aber bei Training sprechen wir ja auch wirklich von einem intensiveren Reiz und mhm. das ist ja das ist ja schon etwas fragwürdig dann wenn ja. man sich dafür betäuben muss sozusagen
0: da fällt mir gerade spontan ein das muss ich mir mal auf meinen Zettel aufschreiben als eine potenzielle Podcast Folge da kann man selbst glaube ich eine Folge allein über dieses Thema machen
1: <lacht> ähm,
0: <lacht> da müsste ich mir aber glaube ich einen guten Experten dafür einladen das hat Sprengkraft. am besten
1: Arzt oder eine Ärztin genau ja. <lacht> oder einen Pharmazeuten
0: ähm, ja okay das geht natürlich auch Jetzt haben wir darüber gesprochen, was man gleich tun kann, wenn, also wenn der, wenn der Rückenschmerz da ist. Aber viel besser ist ja eigentlich, wenn er gar nicht erst auftritt. Was kann man tun, um das langfristig zu minimieren? Du hast zwar vorhin schon gesagt, es gibt gewisse genetische, sag ich mal, Beeinflussungen, da hat die hat man einfach nicht in der Hand, aber ein paar Dinge kann man eben doch tun. Also, was hilft denn langfristig?
1: Auch langfristig Bewegung, Bewegung, Bewegung.
0: Das sind wir ja im richtigen also, Podcast.
1: Absolut, genau. Auch gerade laufen, sogar Radfahren, Krafttraining, Stabi, mhm. Spazieren. Das sind großartige Bewegungsformen. Auch und einfach langfristig den Rücken zu stärken, die Bandscheiben zu stärken. Und ganz wichtig, auch ja psychosoziale Faktoren, also auch die Angst abzubauen vor der Bewegung. Und auch positiv wieder zu denken und auch zu lernen, wieder dem eigenen Körper zu vertrauen. Also gerade auch, da kommen wir dann auch in die Richtung von chronischen Rückenschmerzen. Da mhm. ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass man auch ja, diese Angst vor Bewegung verliert und ähm, sich nicht mehr einredet oder nicht mehr denkt, so ich darf das und das nicht oder ich muss hier und da ganz doll aufpassen, weil sonst ähm, zieht es gleich wieder im Rücken. Mhm. Ähm, das sind so die wichtigsten Faktoren langfristig.
0: Aber das sind so, so ein paar Dinge, die man teilweise auch in der Rückenschule lernt, oder aber, aber auch ein paar Sachen. Also da habe ich auch immer wieder, also das ist ein spannender Aspekt, du hast, ähm, den ich immer wieder mal höre. Also gerade von meinen Laufanfängern, die wirklich jahrelang gar keinen Sport gemacht haben, und dann rede ich von 20 Jahren und mehr,
1: mhm. ähm,
0: wo dann eben diese Schmerzen schon teilweise chronisch sind. Ja. Und die dann eben Angst vor dieser Bewegung haben. Wie, wie, wie kann man die überwinden?
1: Da gibt es leider kein Patentrezept. <lacht> das ist so schade bei dem Thema. Ja. Es ist halt immer wieder individuell herausfinden. Aber bei Angst kann man sich schrittweise vorantasten, indem man eben auch so ein bisschen sozusagen dieses schmerzfreie Spektrum erweitert. Also sich auch ganz <lacht> moderat steigert und immer wieder auch daran erinnert, es geht nicht einfach so was kaputt. Also auch gerade bei Bandscheiben haben viele Menschen so diese Vorstellung von, die rutschen raus. Aber das passiert ja nicht einfach so. Also Bandscheiben können nicht einfach so verrutschen.
0: Mhm. Ähm,
1: schon gar nicht nur, weil wir uns mal gebeugt, äh, äh, nee, ge geknickt vorbeugen oder sowas. Also mit rundem Rücken. Ähm, so, so einfach ist es nicht. Also wie eben auch am Anfang gesagt, so das, das meiste sind wirklich auch genetische Faktoren. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, auch für sich selber zu lernen, so, es gibt keine Übungen, die verboten sind. Es gibt keine Bewegungen, die verboten sind. Und ähm, auch, das Schmerz nicht automatisch bedeutet, da ist eine große Gewebsschädigung.
0: Mhm. Genau. Jetzt hast du schon ähm, wunderschön gesagt, dieses langsame Steigern, Das ist darauf will ich eigentlich noch mal hinaus. Weil das ist ja oft etwas, was ich immer wieder erlebe. Ja. Äh, viele wollen zu schnell zu viel. Und gerade wenn man schon leichte Probleme hat, dann muss man eben vielleicht noch langsamer die Schritte machen.
1: Absolut. Also das merke ich auch im Moment. Ich habe jetzt gerade erst angefangen wieder, nach acht Monaten Laufpause wegen des Bandscheibenvorfalls. Hart. Und Ja, und ich starte, ich muss wirklich mein Ego auf null schrauben. Also ich starte mhm. bei einer Minute laufen und drei Minuten walken im Wechsel. Und das ist hart für mich selbst nach ja. der langen Zeit. Besonders wenn ich denke, oh, ich bin mal vor ein paar Jahren Marathon gelaufen. Mhm. Aber ähm, ich glaube, dass das einfach wichtig ist, auch um ja, sich nicht gleich wieder zu überlasten.
0: Jetzt, jetzt sind wir schon beim Thema Laufen, aber ich will mal noch einen Schritt zurückgehen. Du hast ja. es so, äh, so beiläufig erwähnt, ähm, etwas, womit Läufer, was Läufer oft gerne unter den Tisch kehren, das Thema Stabil- und Krafttraining. Ja. Ähm, das ist ja ganz klar... An der Stelle, wenn man da schon Probleme hat, also grundsätzlich hilft es jedem, aber wenn man da schon Probleme hat, sollte man es noch intensiver betreiben, oder?
1: Ja, also ähm, das ist wirklich, also Krafttraining hat tatsächlich auch eine der, also soweit ich weiß, ist Krafttraining so ungefähr das Mittel, das evidenzbasierte Mittel gegen mhm. ähm, Rückenschmerzen. Und das ist immer eine richtig gute Idee. Also das reicht ja auch schon zweimal die Woche, eine Kraftroutine einzubauen oder eine Kraft- und Stabilroutine. Und ähm, das, ich weiß, dass viele Läuferinnen und Läufer das vernachlässigen. Und ich habe es früher auch vernachlässigt. Und irgendwann habe ich das Krafttraining lieben gelernt. Und inzwischen glaube ich, dass das auch ein Riesenfaktor ist, ähm, mich da wieder rausgekämpft zu haben, immer aus diesen Schmerzepisoden. Also mhm.
0: okay. Es kann man ja auch wunderbar auf deinem Blog, also den gibt's ja also dein Blog Lauffanat gibt es ja auch schon sehr lange. Und ähm, ja, ich, mittlerweile sage ich immer Krafttrainingsfanat mit Laufanteil.
1: Genau, ja absolut. Ja,
0: ne? Das ist auch so ein ja. bisschen deine persönliche Entwicklung, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das hat halt angefangen alles mit nur Laufen und mhm. dann kam äh, Verletzungen durchs Laufen und dann habe ich mhm. zwangsweise sozusagen zum Krafttraining gefunden und inzwischen ist es halt eher das Krafttraining und das Lauffanat ist. Ich liebe zwar nach wie vor das Laufen, aber mhm. es, äh, ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass es in dem Ausmaß anscheinend für mich nicht funktioniert.
0: Ja, okay. Aber ich glaube, das ist nochmal ein Thema, da werde ich dich, glaube ich, nochmal dazu einladen. Da können Lass wir nochmal extra wieder, sprechen. <lacht> ja. Lass uns mal wieder das, das Thema Joggen und Rücken ja. nochmal ein bisschen vertiefen. Also ja. ich, ich habe jetzt erst letztes Wochenende wieder gelesen, ähm, von zwei Dreien in meinem aktuellen Laufanfängerkurs, dass sie nach dem Joggen dann Rückenschmerzen aufgetreten sind. Also direkt danach quasi, also beim beziehungsweise am Ende. Ähm, warum passieren eigentlich Rückenschmerzen beim Laufen? Also wir laufen ja eigentlich mit den Beinen und nicht mit dem Rücken. Also Warum, warum kommt das eigentlich?
1: Also in den meisten Fällen es, hängt das auch zusammen mit einer zu schwachen Muskulatur in den Rumpf, mhm. im Rumpf mhm. und äh, im Rücken. Womit manchmal, wir wieder beim werden. Genau. Manchmal kann es natürlich auch eine fehlende Mobilität sein oder halt auch grundsätzlich eine Überlastung und das liegt ja einfach daran, wir müssen ja während des Laufens sehr viele Stöße abfedern und ja auch immer wieder stabilisieren bei jedem Schritt. Und wenn diese Stabilität nicht da ist, dann kann es einfach danach zu Schmerzen kommen.
0: Ja, okay. Und ähm, wenn wir dann von fehlender Muskulatur sprechen, dann sprechen wir natürlich nicht nur von der Muskulatur im Rücken, sondern immer auch die gegenüberliegende, also in dem Fall die Bauchmuskeln. Genau. Ähm, jetzt... Wenn, also wenn, wenn du als Hörerin oder Hörer ähm, das Ganze auch hast, gerade speziell beim Laufen, dann ist an der Stelle wirklich darauf zu achten, ne? Stapi Training, Stapi Training, Stapitraining, Training kann man gar nicht oft genug sagen. Jetzt, genau. Es <lacht> äh, ist aus meinem Munde immer so eine Sache, ähm, das wissen die langjährigen <lacht> Hörer bei mir, das weißt glaube ich auch du.
1: Ja, ja. <lacht>
0: ähm, was für Übungen empfiehlst du da?
1: Das kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, wie weit du schon bist. Ähm, was sich auf jeden Fall eignet auch für Anfängerinnen und Anfänger sind Übungsvariationen aus dem Vierfüßler. Also mhm. da, also wenn man sich wirklich in den Vierfüßlerstand begibt, ich glaube, den kennen wir alle, Hände und mhm. Knie sind auf dem Boden. Mhm. Ähm, da kann man dann zum Beispiel diesen Wechsel machen also Rundrücken und Hohlkreuz. Ähm, oder aber äh, im Englischen nennt sich das Bird Dog. Ich weiß gar nicht genau, wie man die Übung auf Deutsch nennt, wenn man dann äh, einen Arm und diagonal ein Bein wegstreckt zum ja, okay. Beispiel. Mhm. Ähm, solche Übungen sind super für Anfängerinnen und Anfänger. Später kann man die auch mit einer ähm, labilen Unterlage machen, also zum Beispiel mhm. einem Ball oder so einem ähm, ja, Bosu-Trainer oder sowas.
0: Ja, Balance Board oder. Balance
1: oder. Board, genau, ja, solche ja. Dinge. Ähm, auch gut sind so Variationen aus der Brücke, also wirklich Beckenheben. Mhm.
0: Ähm,
1: auch gerne mit labilen Unterlagen, einbeinig und all das auch gerne ähm, kombinieren mit, äh, also bei vielen funktioniert das auch nochmal, wenn man das kombiniert mit Beckenbodenspannung. Also,
0: ja, okay. Mhm. Und das ist, ähm, sind es dann eher, also du hast jetzt ein paar statische und ein paar dynamische Übungen genannt. Ähm, ist das ein Wechsel aus beiden oder sollte man sich immer bei, sag ich mal, einem Programm auf eine Art konzentrieren?
1: Im Endeffekt brauchen wir natürlich vor allem das Dynamische fürs Laufen, wenn wir das übertragen mhm. wollen. Aber das Statische kann vor allem helfen, das auch nochmal alles zu aktivieren und das wirklich auch, ähm, ja, die, die Übungen auch sauber zu auszuführen. Und deswegen mhm. bin ich ein großer Fan von einem Mischbild. Also sozusagen ja. so dynamisch wie möglich, aber gerne immer wieder was Statisches mit reinbringen.
0: Also es bringt gar nichts, wenn man an der 5-Minuten-Blank-Challenge teilnehmen kann, wenn man dann aber überhaupt keine dynamischen Bewegungen macht, ne?
1: Genau. Also, also das, ist, das denke ich schon. Was heißt gar nichts? Also es ist ja. immer noch besser, wenn du fünf Minuten planken kannst, als wenn du es nicht ja, kannst. Gut. Also ich kann's ähm. kann es nicht. Ja. Aber genau, es ist halt natürlich noch besser, wenn du dann auch in die Aktivität gehst und da auch stabilisieren ja. kannst.
0: Ja, ich ich, ich bringe das Beispiel deswegen, weil es halt auch so, so präsent ist, was halt immer wieder Thema ist. Eigentlich kann man jedes Jahr drauf warten, also mehrfach im Jahr darauf warten, ja. dass irgendwo wieder eine Blank-Challenge gestartet werden und das dann auch über meine Gruppen bei mir irgendwie rüberschwappt und... Ähm, ich bin kein Freund davon, nicht weil ich die Übung nicht mag oder weil ich Stappi-Training nicht mag, das ist Quatsch, sondern einfach, weil das halt oft so geht, wenn man sich jeden Tag steigert und nur diese eine Übung macht, dann vergisst ja. man eigentlich alles andere drumrum. Und ja. das ist zu wenig einfach oder ja. zu einseitig.
1: Ja, das stimmt schon. Ja. Das ist ja aber oft bei diesen eine Übung-Challenges ja, genau. so. Ja, ja, also
0: Jetzt ja. jetzt ja. Wie sieht es eigentlich mit Laufpause aus? Also wenn ich Rückenschmerzen habe vom Laufen, muss ich sofort Pause machen?
1: Das kommt darauf an. <lacht> hm. also wenn es, Auf was? Äh, wenn es, wenn es, also so lange, also wenn es wirklich direkt nach dem Laufen immer wieder auftritt, dann ähm, würde ich tendenziell die Umfänge reduzieren und erstmal eben mehr Stabby-Training machen, mhm. um einfach diese um gar nicht in so einen krassen Schmerzkreislauf zu geraten. Ähm, da hängt es aber natürlich auch einfach von, von der Ausprägung der Schmerzen ab und auch davon, was geht dem voran. Also hast du zum Beispiel stark die Umfänge gesteigert und deswegen Schmerzen, mhm. ähm, dann ist ja die Antwort relativ klar, dann muss man wieder ein Stück zurückfahren. Mhm. Ähm, und hast du aber vielleicht auch in Wirklichkeit Rückenschmerzen, weil du den ganzen Tag gesessen hast, dann ist das vielleicht eher ein Ansatzpunkt.
0: Und das, und das finde ich so klasse an euch Physiotherapeuten, ähm, weil du bist jetzt schon ähm, die zweite Physiotherapeutin, die mir das im Podcast genauso sagt. Das ist dieses ja. analytische Vorgehen, wo ich sage, ähm, das ist ja. das, was viele einfach vermissen lassen. Ähm, ich bin jetzt äh, ausgebildeter Ingenieur, ich habe diese analytische Vorgehen eigentlich grundsätzlich im Leben auch. Und das ver ver vermissen aber viele. Also wenn, wenn man irgendwen einen Schmerz hat, dann sollte man nach der Ursache forschen und zwar nicht sofort mit allen rumprobieren, sondern wirklich Stück für Stück sich der Sache genau. nähern. Ja. Ja.
1: Ja, genau. ja, cool. Ja. Ja.
0: Jetzt lass uns mal noch über einen besonderen Fall, du hast es erwähnt, Bandscheibenvorfall ist ja nochmal eine ganz spezielle Form von Rückenschmerzen. Du ähm, hast ja schon berichtet, dass du selbst leidliche Erfahrungen hast. Ähm, ist es grundsätzlich möglich, nach einem Bandscheibenvorfall wieder laufen zu gehen? Definitiv. Du bist ja das beste Beweis.
1: <lacht> genau. Also das äh, ist erstmal kein, kein Ausschlusskriterium dafür.
0: Und ähm, was unterscheidet eigentlich ein Bandscheibenvorfall von, ich sag mal, in Anführungszeichen normalen Rückenschmerzen?
1: Also wenn das Leitsymptom nur, nur auch in Anführungszeichen, äh, hm. Schmerzen sind, dann ist der einzige Unterschied tatsächlich der Befund. Ähm, okay. Weil so grundsätzlich ähm, muss das aber auch nicht unbedingt gleich zusammenhängen. Also es ist tatsächlich so, da muss ich jetzt mal kurz ein bisschen ausholen, dass mhm. ab 40 ungefähr die Hälfte der Menschen sogar ganz ohne Schmerzen einen Bandscheibenvorfall haben. Und ähm, das heißt also, man kann das nicht automatisch auch immer gleichsetzen, dieser Bandscheibenvorfall und die Beschwerden. Es ist auch oft so, dass Menschen einen Bandscheibenvorfall erkennen auf dem MRT-Befund dann zum Beispiel. Und das passt aber vielleicht dann auch gar nicht zu den einzelnen ähm, Schmerzen. So, das gibt es auch. Und eigentlich ist der große Unterschied erst dann, wenn solche Symptome dazukommen wie Lähmung oder Inkontinenz. Also, und dann wird ja auch oftmals anders behandelt als jetzt bei normalen, in Anführungsstrichen, Rückenschmerzen.
0: Okay, also das heißt, wenn, wenn die Rückenschmerzen wirklich nicht nur lokal äh, im Rücken sind, sondern sich würde in andere Körperteile inklusive halt ähm, ja, vom Becken über den Arme und so weiter bemerkbar machen, dann sollten alle Alarmglocken
1: angehen. Genau, also auch Ausstrahlung, also schmerzhafte mhm. Ausstrahlungen müssen auch nicht unbedingt ähm, schlimm sein und müssen auch nicht unbedingt durch Bandscheiben bedingt sein. Mhm. Aber äh, was, was eben so Alarmsignale sind, sind so Lähmung oder Inkontinenz. Also
0: okay. mhm.
1: da sollte dann meistens recht schnell reagiert werden.
0: Jetzt hört man ja auch immer wieder, dass Bandscheibenvorfälle ähm, eine Operation nach sich ziehen können, aber nicht müssen. Also um, du sagst ja auch, man kann wieder joggen gehen. Das geht auch, wenn man nicht operativ behandelt wurde, oder?
1: In den meisten Fällen ja. Also mhm. Nur Schmerzen sind äh, meistens keine OP-Indikation. Also mhm. da würde kaum ein Operateur, glaube ich, das äh, direkt ja, operieren. Mhm. Und in den meisten Fällen ziehen sich die Bandscheibenvorfälle auch von selbst zurück. Also es muss natürlich am Ende äh, auch immer mit einem behandelnden Arzt oder Ärztin abgewogen mhm. werden. Also da auch natürlich kann ich jetzt hier im Podcast keine, ähm, keine, keine Lösung für alle vorschlagen ja. sozusagen. Aber grundsätzlich müssen nicht viele Bandscheibenvorfälle zwangsläufig operiert werden. Also mhm. ich habe das jetzt ja schon ein paar Mal gesagt mit den Lähmungen und Inkontinenz. Das mhm. sind halt Situationen, da muss man schnell reagieren und da kann es sein, dass dann auch die Ärzte ähm, dazu raten. Aber nur Schmerzen und auch starke Schmerzen und Ausstrahlungen ähm, ziehen nicht unbedingt eine OP mit sich.
0: Okay, jetzt ist es ja, du hast es so schön gesagt, ähm, acht Monate bei dir her und äh, du fängst jetzt gerade wieder an. Ähm, also wenn die Akutphase vorbei ist, dann kribbelt es ja den meisten Läufern irgendwann wieder in den Beinen. Und ich würde jetzt glaube ich sagen, das ist bei dir schon länger als mehr, ein paar Wochen her. Ja. Ähm, ab wann kann man eigentlich wieder ans Laufen denken oder anders formuliert, ab wann kann man es wieder versuchen?
1: Ab dann, wenn es deinen Schmerz zulässt also, und auch mhm. deine Symptomatik. Ich muss vielleicht dazu sagen, bei meinem Bahnscheibenvorfall im letzten Jahr hatte ich ähm, eine Wadenlähmung und einen ziemlich starken ja. Kraftverlust im, äh, ja, im kompletten rechten Bein, also vor allem im Gesäß und in der Wade. Und es war einfach rein ja, ich konnte einfach nicht laufen in dem Sinne. Und deswegen hat es vor allem aus diesem Aspekt so lange gedauert, bis ich wieder laufen konnte. Rein vom Rückenschmerz her hätte ich vielleicht auch schon vor drei Monaten beginnen können, aber hätte mir damit persönlich dann zum Beispiel keinen Gefallen gemacht. Das, ähm, da muss man dann auch wieder schauen, ab wann ist der Schmerz und die Symptomatik so weit, dass sie das Laufen zulässt. Und bei manchen Menschen dauert das wenige Wochen wenn dann so die, die Entzündungsphase vorbei ist. Und bei anderen dauert es Monate. Also, mhm. ja.
0: Und, ähm, also ich habe da zum Glück keine persönlichen Erfahrungen, aber ich habe als, äh, als Trainer eine Sportlerin betreuen dürfen, die einen Bandscheibenvorfall hatte. Und, ähm, das war als Lauftrainer gar nicht so einfach, ähm, denn also ich wusste um die Geschichte natürlich, weil das macht man natürlich vorher im Gespräch und äh, sonst ja. würde ich die Leute auch gar nicht trainieren. Ähm, Sehr gut. Und ich hab, genau, also zumal online. Und ich habe auch gesagt, ich trainiere dich nur als Lauftrainer, ohne dass du jetzt äh, vor Ort noch eine Betreuung von irgendeinem Physiotherapeuten ähm, oder Krafttraining in einem Studio oder oder machst, wo du wirklich in bester Behandlung bist, mache ich das ja. auch nicht. Wir haben ja. uns wirklich den Laufaspekt angeschaut und was dort war, es war ziemlich spannend zu sehen. Also ich musste sie permanent zügeln, also, äh, also bremsen. Also mm. ich musste permanent auf die Bremse treten. Wir haben wirklich nur ganz langsam die Umfänge gesteigert. Also sie wollte ständig mehr und hat gesagt, warum muss ich denn jetzt immer noch laufen und gehen, im Wechsel machen? Ja. Und sie war noch nicht so weit, wie du jetzt zum Beispiel ja schon gesagt hast, du bist schon Marathon gelaufen. Also ja. sie stand noch ziemlich am Anfang. Ja. Hatte, hatte dann die Unterbrechung, ich glaube sogar mit OP, ja genau, sogar mit OP, ja. Ähm, und dann sind wir wirklich Stück für Stück eigentlich wieder von ganz von vorne angefangen und viel langsamer, als ich das selbst mit meinen Laufanfängern mache. Ja. Am Ende, knapp ein knappes Jahr danach, ist sie ihren ersten Halbmarathon gelaufen. Also möglich ist es,
1: ja, aber es ist halt langsam
0: ne? und es genau. ist ein mühsamer Weg.
1: Ja, ja und auch da, also ähm, ich glaube, dass sich das auch auszahlt, da so ein Stück weit ja, das Ego zu Hause zu lassen <lacht> mhm. <lacht> und ähm, auch einfach das zu akzeptieren, okay, ich werde jetzt erstmal eine Zeit lang vielleicht auch erstmal mit Walken anfangen, dann mit einem Wechsel aus äh, Laufen und Walken. Und da muss ich auch sagen, ich glaube, ich wäre nie so eine achtsame Läuferin geworden, hätte ich nicht diese Verletzungen gehabt. Also mhm. hat es vielleicht auch was Gutes für sich, mhm. ähm, weil dann, das muss man sozusagen eher dann auch wieder umdrehen und sagen, okay, vielleicht starte ich jetzt erstmal nur mit ähm, Gehen und Laufen im Wechsel. Dafür kann ich es dann aber vielleicht auch wieder, ja ab jetzt schon längerfristig machen und werfe mich nicht gleich wieder zurück. Und da, man, man verliert ja relativ wenig. Also das muss man sich, glaube ich, auch wieder klar machen.
0: Also es, es dauert halt seine Zeit, bis man wieder drin ist. Aber letztendlich, äh, der Körper erinnert sich früher oder später daran, wo, was er schon mal geleistet hat. Ne?
1: Vielleicht ja, genau. nicht mehr auf dem
0: gleichen Level, nee. aber zumindest nicht weit davon entfernt. Ja.
1: Nein, und also... Ja, du... Ähm, äh, und ich, ich meine halt vor allem, mit, man verliert wenig im Sinne von, es zahlt sich ja selten aus, zu schnell zu starten, weil mhm. dann wirst du leichter wieder zurückgeworfen, kriegst vielleicht doch wieder irgendwie Beschwerden, Schmerzen, wie auch immer und musst dann doch wieder pausieren und dann ist es doch schöner, wenn man langsamer startet und dafür ja vielleicht besser durchhalten kann sozusagen.
0: Und das ist ähm, fast schon ein perfektes Schlussstatement, obwohl ich noch gar nicht Schluss machen wollte. <lacht> ähm, ich kann es ja noch ähm, mal
1: wiederholen nachher. Ja, genau.
0: Ähm, ich finde das dieses, äh, wir, also die meisten Hobbyläufer mit äh, in meinem Podcast hören in erster Linie Laufanfänger, Freizeitläufer, Hobbyläufer und weniger diese Wettkampforientierten. Ein Wettkampf darf gerne mal sein. Mhm. Und ähm, das ist so ein bisschen das Salz in der Suppe, aber das ist nicht die Jagd nach der Bestzeit ist jetzt nicht das Wichtigste. Und ich finde es ja spannend, zu, äh, lieber, also ich, mein, ich bin jetzt Mitte 40, ich würde gerne in 20, 25, 30 Jahren auch noch laufen gehen können. Und ja. da sage ich auch lieber, da mache ich doch jetzt lieber ein bisschen weniger als möglich wäre und ja. teste nicht jede Grenze aus. Ähm, ja, auch vielleicht, wenn da nicht unbedingt immer die neue Bestzeit drin ist.
1: Absolut. Und das ist ja auch eine super gesunde Einstellung. Mhm.
0: Ja, ähm, vielen Dank. Jetzt haben wir, glaube ich, einen ganz guten Überblick über das Thema Rückenschmerzen speziell auch im Laufkontext bekommen. Finde ich super. Zum Schluss vielleicht, wenn du von deinen, auch von deinen eigenen Erfahrungen ähm, und den vielen Tipps und Hinweisen, die du heute gegeben hast, wenn du das jetzt mal runter auf ein oder zwei eindampfen müsstest, was ist deiner Meinung nach das Wichtigste, was man bei Rückenschmerzen beachten muss?
1: Bei Rückenschmerzen oder bei Rückenschmerzen als Läufer, Läuferin? Dann
0: sagen wir mal als Läuferin.
1: Okay, also mein, ich glaube, mein größter ähm, Tipp wäre, achte auf den richtigen Wechsel von Belastung und Entlastung und never skip your stubby Training. Also <lacht> ich glaube, das sind wirklich so zwei unglaublich wichtige ähm, Faktoren, die einem langfristig am besten helfen, um diese Probleme in den Griff zu bekommen.
0: Okay, super, dann sage ich nochmal danke Paula für das tolle Interview. Alle Infos zu Paula und ihrem sehr, sehr lesenswerten Blog lauffanat.de findest du in den Shownotes zur Folge. Danke Paula, dass du heute dabei warst und ja bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Danke, tschüss.